0: با سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه یک طبیب همراه دکتر سپیده کلوری هستم متخصص طب سنتی ایرانی و با برنامه تدابیر ماه مبارک رمضان در خدمت شما بزرگواران هستم با ما همراه باشید هم که توی پادکست‌های قبل خدمتتون ارز کردم قرار بود در مورد تدابیر ماه مبارک رمضان با هم صحبت بکنیم. هممون می‌دونیم که روزداری یکی از باشکوه‌ترین هاست. هم به پالایش جسم انسان کمک می‌کنه و هم به روان. برای بهره‌برداری بیشتر از این ماه مبارک و از برکات الهیش بهتر هستش که بدونیم که چه آدابی رو رعایت کنیم که گرسنگی و تشنگی که به ما عرز میشه نه تنها سلامتمون رو به خطر بندازه بلکه منجر به حفظ سلامت و افزایش جوهر سلامت و تصفیه جسم و جانمون بشه زكريای رازی از منافع گرسنگی و تشنگی میگه باعث میشه که امطلاع یا پوری بدن از بین بره جلوی چاقی مفرت رو میگیره حواس بویایی شنوایی و بینایی رو دقیقتر و تیزتر میکنه بیماری هایی که ریشه شون اضافی بدن هست رو ریشه کن میکنه. نفخها و بادهایی که در بدن وجود دارن رو از بین میبره. حضرت محمد صلی الله هم در زمینه روزداری فرمودند که سوم و تصحه روزه بگیرید تا سالم بمونید. و از طرفی اون حضرت به این اعتقاد داشتند که معده هر فرد در حقیقت میتونه خانه دردهای اون فرد هم باشه پس پرخیز از غذاهای نامناسب و زیادخاری میتونه اساس و اصل درمان باشه یه جمله هم به تنس از یک از پزشکان قدیمی مصری ذکر شده که میگه انسان پرخور با یک چهارم غذایی که میخوره زنده میمونه و با سه چهارم دیگه اون پزشکان امرار معاش میکنن بغرات هم در برخی از بیماری‌های سخت به بیمارانش پرهیز غذایی رو میداده و اونها رو حتی از برخی خوردن برخی غذاها و یک زمانهایی حتی به مقدار خیلی بیشتر از خوردن غذا منع می‌کرده. پس روزهداری هم در پیشگیری و هم در درمان می‌تونه چه در جنبه‌های جسمی و چه در جنبه‌های روحی به ما کمک بکنه. چه تغییراتی در بدن انسان اتفاق میافته زمانی که روزداری رخ میده؟ بدن باید با این 11 یا، تا 17 ساعت بسته به که این،, این که روزداری در چه زمانی داره اتفاق میافته تو فصول سرت هست یا تو فصول گرمتر حدودا 11 تا 17 ساعت گرسنگی رو بدن باید تحمل بکنه دستگاه های مختلف بدن و اعضای مختلف بدن باید با این گرسنگی کنار بیان. پس بنابراین این بدن خودش رو میاد تطبیق میده با این شرایط. حالا ببینیم این تطبیق به چه شکله. بدن میاد میزان متابولیسم یا سوخت و سازش رو کم میکنه که انرژی کمتری هم نیاز داشته باشه. قند خون توی ساعات اولیه یه روز کاهش پیدا میکنه ولی بعد بدن در پی جبران این کار برمیاد و با سوزاندن چربی ها و همچنین از استفاده از ذخایر بدن گلیکوجینی که توی کبد هست و حتی اگه گروسنگی نبه واسطه ها رو روز داری در موارد خاصی خیلی طولانی بشه حتی به ازولات هم رو میاره و از اونها غندش رو تأمین میکنه سخت ازاز چربی ها شروع میشه و در حقیقت اکسیداسیون کربوهیدرات ها کاهش پیدا میکنه و این میتونه باعث بشه که یه مقداری افزایش HDL یا چربی خوب بدن رو داشته باشین تا سی درصد. بعضی از اسید آمینه ها توی خونمون افزایش پیدا می کنه. به اسید های چربی ها توی خونمون داریم. و یه کاهش ملایی می توی کلسیوم و بدن ممکن هستش که اتفاق بیفته. از طرفی کلیه تصفیهش کاهش پیدا میکنه و کمتر به کار کرده تصفیهی می پردازه. و در نتیجه یه مقدار خیلی کوچیکی که امکان اسید اوریک و بیلی روبین هم افزایش پیدا بکنه. ب... و به خاطر همین هم هستش که توی ماه مبارک میگن اونهایی که اختلالات واضح کلیابی دارن حتما حتما از متخصصینشون بپرسن که اگر که واقعا برای اونها ضرر داشته باشه به هیچ وجه نباید روزه بگیرن. خودوجه شدیم که روزداری میتونه هم توی پیشگیری و هم در درمان برخی بیماری ها به ما کمک بکنه. پس برای اینکه روزداری خوبی داشته باشیم باید بدونیم که چی بخوریم و چی نخوریم و چطور بخوریم. با افتار شروع میکنیم. بهترین این هستش که بعد از این همه ساعت طولانی که بدن گرسنه مونده ناگهانی غذای حجیم داخلش ریخته نشه چون باعث اختلال هضم میشه پس چه کار بکنیم با یه استکان آب جوش شروع بکنیم یا چای کمرنگ رنگ که مشکل گوارشی دارن میتونن به چایشون یه کوچولو هل و دارچین موقعی دم شدن چای اضافه بکنن این چایی یا کمرنگ یا آب جوش رو با چی بخوریم؟ یا با دو تا دونه خورما بخوریم؟ یا با پونزده تا دونه مویز بخوریم؟ یا هفت تا دونه اندیر خوش کنارش میل بکنیم؟ یا یه قاشق بخوری اصل بهش اضافه بکنیم؟ البته باید بدونیم که شیر هم میتونه یه ای مناسب باشه. یه فنجان شیر با یه قاشق بخوری اصل. بدونین که کسایی که مده های خیلی گرم دارن شاید شیر اذیتشون بکنه. بنابراین این این رو با وجود اون چیزی که شما را اذیت نمیکنه و امتحان کردید و دیدید اذیت نمیشید و بهتون آسیب نمیرسونه شروع بکنید. گفتم چون کسایی که مده خیلی گرم دارن شیر سریعا تو مدهشون در حقیقت تغییر پیدا میکنه و باعث اذیت کردنشون حتی ترش کردنشون ممکن هستش که بشه. یه ترکیب خیلی خوب که هم انرژیتون رو برمیگردونه و هم بسیار کمک کننده است ترکیبی از بادام، گردو، فندق، کسایی که طبع سردارن به همین میتونن پسته هم اضافه بکنن. چه جوری باشه مجموعه اینها رو پودر کردش بشه یک قاشق غذاخوری میشه 5 6 تا دونه در حقیقت از هر کدوم از اینا رو پودر بکنین منتخب گردو کمتر دیگه گردو رو مثلا دو تا دونه گردو یا سه تا دونه گردو فندوق 5 6 تا بادوم 5 6 تا پسته 5 6 تا پودر بکنید و از مجموع اینها یه دونه قاشق قناخوری تو یه لیوان شیر گرم بریزید 1 ساعت قبل از اینکه افتارتون شروع بشه این رو با کمی شکر یا کمی اصل میتونید زمانی که میخوایید افطار بکنید چیرین بکنید و میل کنید یه ترکیبی که یکی از اساتید خیلی خوبمون به ما میگفت این هستش که توی همین ترکیب دو تا دونه خورما رو پوست بگیرید و همون یه ساعت قبل که اینا رو توی شیر می میخیسونید این دو تا دونه خورمای پوست گرفتن هم توی اون شیرتون بندازید و در اون فنجانتون رو ببندین که این قشنگ موادش بتونه زمان افطار که فرا رسید اول اون دو تا خورما رو در میارید و میل میکنید با یه مقداری از اون شیر و میتونید اون معجونی رو که در حقیقت درست کردید با یه مقداری نان میل بکنید پس بنابراین این این معجون میتونه باعث بشه که ضعف بدن شما رو جبران بکنه چه چیزهای ای میتونیم بخوریم های یا هایی که بله که داره رقیق باشن غلیز، سفت خمیری نشده باشن یا با حریره مثل حریره بادوم کسایی که ضعف خیلی شدید دارن براشون شیر برنج و شل زرد و فرنی هم مناسبه ولی توصیه این هستش که برای شروع افطار سوپ و آش رقیق یا اون ترکیبایی که با آب جوش و چای کم شیر گفتیم رو میل بکنیم فقط افراد بسیار لاغر و نوجوون که ضعیف هستن اینا براشون فرنی شل زرد شیر برنج هم خوب خواهد بود حالا ببینیم که ما بعد از این که این مواد, رو، مواد غذایی رو خوردیم یعنی آب جوشمون و اصلمون رو خوردیم خواستیم اگر با یه سوپی بخوریم یا فرنی بخوریم خوریم، چه فاصله رو رعایت کنیم بهتر هستش بهتر هستش که 15 دقیقه بعد از خوردن این مایات گرم به میدتون یه آسایشی بدیم میتونید به اون موقع به عبادتتون بپردازید. نماز مغربتون رو بخونید و بعد شروع کنید به اینکه اون آش و سوپ هاتون رو استفاده بکنید. به جز آش و سوپ کسایی که خیلی خب مایل نیستن، خیالتون راحت که نه ما با آش و سوپ ساده نمیتونیم سیر بشیم. چند تا لقمه نون و پنیر و سبزی تونن بخورن. سبزیشون رو نعنا، ریحان، گشنیز، شاهی حتی برگ تروبچشم می تونن انتخاب بکنن. که این رو با پنیر بخورن. ولی پیاسچه و تره و حتی تا حدودی هم برگ تو رو میتونن باعث بشن که اونایی که سابقه سردرد دارن یا بعد از خوردن افدار و سهری دوچار سردرد میشن سردردشون رو تشتید بکنه. برای اینکه از دیدگاه تبستانتین هایی بخار هایی رو ایجاد میکنن در میده و این منجر میشه که یک مقداری سردرد برای افراد ایجاد بکنه. خب. آیا چیزهای دیگه هم میشه خورده بشه؟ اگه تمایلمون به شیرینی میره چی؟ بهتر ازش که از مرباهای خونگی استفاده بکنیم. مربای سیب، مربای ترش، مربای به، مربای هویج، مربای زردک، مربای زردک، و هویج بسیار کمک میکنن که خلت سودای اضافی رو که تو بدن وجود داره که قبلا هم در موردش صحبت کردیم میتونه منجر به خشکی بشه، افسردگی ایجاد بکنه، استراب ایجاد بکنه و های پوستی رو ایجاد بکنه. این رو میتونن به راحتی از بدن دفع بکنن. مربای شقاقل هم بسیار خوبه. مربای زنجبیل هم تونایی که مزاج سرد و بسیار عالیه ولی به واسطه اینکه شدت حرارتش بالا هست و هدت یا تیزی این هستش فقط به عنوان حازوم یا هضم کننده فقط و فقط یه قاشق مربع و اون هم بعد از افتار استفاده بشه که به حزم کمک کنه در اینکه جلوی نفق بگیره و یا سنگینی بعد از افتار رو بگیره بازم توصیه می اگه کسی مزاج پایی گرم داره خیلی سراغ این مربا نمیتونه بره برای اینکه ویا مزاج خشک داشته باشه یعنی خیلی لاغره، خیلی خشک هستش و پوست خشک داره اون تمام اون علائمی رو که توی پادکست های قبلی در مورد مزاج سرد و خشک و مزاج گرم و خشک گفتیم داره مربا زنجبیل توی اونایی که خشکی زیاد هم دارن خیلی خوب نیست کمتر استفاده کنن گرم و خشک ها که نه ولی سرد و خشک هم اگر خواستن استفاده کنن به عنوان هازون خیلی کم میتونن ازش استفاده بکنن اما پس که سالاد و نمیدونم میوه و اینا رو بخوریم حواسمون باشه ما سالاد و میوه زمان افتار نباید بخوریم بین فاصله افتارمون تا سهرمون زمانی هست که میتونیم اگر میل داریم سالاد بخوریمون هم سالادی که از کاهو، هویج، حالا اگر دوست داشته باشیم یه کوچولو جعفری یا گشنیز اضافه بکنیم، پودر سیر، موسیر، آویشن، یه مقداری میشه پودر دارچین اضافه کرد، روغن زیتون اضافه کرد، میتونین هم از ساقه های جوان کرفس هم داخلش استفاده بکنیم این رو با آب نارنج میشه میل کرد. یه ذره هم سرکه برای اونایی که طبعه گرم دارن چیز بدی نیست منطقه ها تو که مزاج سرد و تر هستن یا سرد و خوشکستن نه ولی اونهایی که گرم و تر هستن و گرم و خوشکستن میشه چاشنیشون یک کوچولو هم سرکه باشه و روغن زیتون هم حتما به این اضافه بشه بازم تأکید میکنم پودر سیر یا موسیر آویشن هم بسیار گذینه خوبی هست این رو به این در حقیقت سس سالادتون که میشه روغن زیتون، آب نارنج یا روغن زیتون رو کمی سرکه این رو اضافه بکنید و اون سالاد رو, رو میل بکنید. یا یه سالاد با میوه شیرین درست بکنید. جوانه گندم بریزید، سیب بریزید، موویز بریزید و این سالاد رو میل بکنید. به گفته یکی از اساتید این سالاد هم سالاد خوبی هست که میشه براحتی بین افطار تا سحر اگر کسی احساس گرسنگی کرد. استفاده بشه. حواسمون باشه خوردن اینها در سر سفره افتار نیست تا یک تا دو ساعت بعد از خوردن افتار میشه استفاده بشه فالوده سیب و گلاب و اصل هم بسیار عالیه یعنی شما دو دوتا دونه سیب زرد پوست گرفته رو رنده کنید با دو تا قاشق اصل بباشد با دوتا قاشق گلاب و یه قاشق اصل بعضیا که میخوان یه مقدار تقوییت قلبشون بیشتر باشه یه قاشق قرقرق بیدمشک هم به این اضافه بکنن اونایی که پای خیلی گرم ندارن یه کوچولو بندازه اینو که قاشق چایخوری هم به این زعفرون اضافه بکنن ترکیب بسیار عالی هست قوت بدنیتون رو بسیار عالی بهتون برمیگردونه و روزهای آینده رو انرژی بسیار خوبی خواهید داشت حالا اونایی که یه مقدار خوشتر هستن میتونن آب سیب استفاده بکنن و توی آب سیبشون همین ترکیب گلاب و عرقیات و اصل رو اضافه بکنن. اما نه کسایی که دوچوره یوبوست میشن چی؟ آب سیب رو بیان با خاکشی بخورن. یه قاشوغ مربخوری خاکشی رو بریزن توی یلیوان آب سیب و اون رو میل بکنن. این ترکیب همه ترکیب بسیار خوبیه. هم انرژی رو خوب میکنه، هم اونایی که یوبوست دارن سیب ممکنه ازیتشون بکنه به صورت فالوده آب سیب رو میل میکنه پس یوبوستشون رو هم رفت میکنه و به سهلا بدنشون کمک میکنه پس این ها رو به خاطر داشته باشید حالا ببینیم که چه چی چیزهایی رو نباید استفاده بکنیم در زمانی که میخوایم افتار باز بکنیم که به غلط هم خیلی آمون اونها رو استفاده میکنیم دیر دیرهزمی که پر از حبوبات و قللات هستن و قلیز باشن یا خمیری باشن اینها کمک کننده نیستن یه چیزایی که خیلی سریع الهزم هم هستن اونها هم با فساد غذا در معده میشن مثل اون چیزهایی که هاوی قند فراوان هستن یا آرد سفید زیاد توی ساختشون استفاده شده بهتر ازش که قضاهای ما قضاهای فیبردار باشه که جلوی یوبوستمون رو هم بگیره یعنی یه نان سبوستاری استفاده بکنیم میتونیم توی فاصله بین افدار و سحر از میوه های خوش برگی زردالو، انجیر، آلو استفاده بکنیم تا اینکه در حقیقت بتونیم جلوی یبوستمون رو هم در این ماه مبارک بگیریم. اما نبایدها ها رو بیشتر براتون بگم. ببینید که چیزایی مثل آشرشته که با روغن فراوون باشه. که چقدر هم ایرانی ها ارادت داریم به اینکه حتما سر صفره افتارمون از آشرشته استفاده بکنیم. یا پشمک، زولبیا، بامیه، کلپاچه، سیراب شیردون اینا چیزهای خیلی مناسبی نیستن. غذاهای سرخ کردنی و چرب مثل کوکوها، کتلتها غذاهایی که قند زیادی داشته باشند. مثل میگم حلواهای خیلی در حقیقت غلیظ و سفت و پرشیرین و پرچرب و یا غذاهای شور و تند غذاهای آماده و بسته‌بندی که بعضیا که عجله‌دارن نمی‌دونم هرون چه که از سوپرمارکت هستش حالا توی شیفتیم توی کیشیکیم فلان مثلا یه اولویه ساده بسیار مزره ق... چون اینا غذای خمیری محسوب میشن مکارانی اولویه اینا چیزای خوبی نیستن قارچ هم خوب نیست فست هم به هیچ وجه من وجود جای افطار شما رو نمیگیرن یه خیلی مزره به هیچ وجه موقعی که افتار میکنید با آب سرد و آب یخ اصلا افتارتون رو باز نکنین چون به ارگانهای حیاتیتون زرار میزنید به کبدتون به قلبتون و به مغزتون آسیب میرسونین چای پررنگ رنگم خیلی خوب نیست قهوه کاکائو اسکافه اینا خوب نیستن انواع نوشابه ها و آب میوه های هم ممنوعه به اگر که میل دارید که در حقیقت از نوشیدنی استفاده کنید، گفتیم فاصله بدید با افتارتون، یک تا دو ساعت بعد از افتارتون شروع کنید. آب میوه های طبیعی میل کنید، هیچ اشکالی نداره. میوه بخورید، اون هم آب بدنتون رو تأمین میکنه. از شربت های خوب استفاده بکنید م- که میتونن کمکتون بکنن. مثل مثلا سکنجوین استفاده بکنید. یا شربت آلو استفاده بکنید، شربت آب لیمو استفاده بکنید. این بسیار کمک کننده هستن. و بسیار هم خوب هستن. بر حسب مزاجتون امتحان بکنید، انتخاب بکنید و بر اساس مزاجتون شربت مناسب خودتون رو میل بکنید. از طرفی چرا ما میگیم که وقتی که افتار میخوری آدم انقدم تشنه هستش مایات همراه با غذا خیلی زیاد خورده نشه یا این نوشیدنی های خونک همون زمان میل نشه برای هضم غذا یه حرارت ای نیاز هستش که شیره های گوارش توی اون حرارت میتونن به فعالیت خودشون ادامه بدن حالا اگر ما با یک نوشیدنی خونک این شیره ها را رقیق کنیم یک دو سردشون بکنیم پس جلوی هضم مناسب غذای خودمون رو خواهیم گرفت پس هضم مناسب زمانی اتفاق میفته که اون حرارت متعادله وجود داشته باشه یادمون باشه نه تنها نوشیدنی های سرد که اونهایی که معده هایی دارن که مشکل داره اخلاط بلغمی یا صدای زیاد غیر طبیعی یا اصلا صدای طبیعی بیش از حد یا بلغم طبیعی بیش از حد توی دستگاه گوارشون تجمع پیدا کرده باشه اینها هم حکم همون آب سرد و نوشیدنی سرد دارن. اینها هم حرارت معده رو کاهش میدن و هضم رو مختل میکنن پس پاکسازی میده به خاطر همین باید توی افراد صورت بگیره مراغه سلامت خودتون باشید و تا برنامه دیگه که با ادامه تدابیر به سنتی در ماه مبارک رمضان همراه شما خواهیم بود شما رو به خدای بزرگ و منن میسپارن سالم و پایدار باشید